0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: For snart 30 år en sak fra et lite nabolag Trondheim en hel verden. Fem år Marie Reder ble funnet død i en åkerbakke rett ved hjemmet sitt. Og bare ett døgn senere fikk tre barn på 4, 5 og 6 år skylda. Det
2: var klokken 16 i dag at politiet fikk melding over nødtelefonen. Det ble tilkalt politiambulanse. Det var funnet en livløs pike på fem år.
1: Hvordan kunne dette skje, er spørsmålet politikere, folk i Trondheim og media har stilt etterpå. Men nesten tre, ti år senere begynte etterforskningsarbeidet til politiet å slå sprekker. For förfantigt egentlig alla svaren de trengte. Detta är episode 1 av 2 om drapet i Akebakken. Du hör på Uppdatert. Jag heter Gry Veiby. Det är en lördag formiddag i mitten av oktober i 1994 og i ett nabolag i Drampantbyn till i Trondheim ser spente barnifjes uta 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 og i en av lærlighetene så står fem år Silje og tar på seg bobledressen, for hun skal ut i snøen sammen med bestevennen sin, en fem år gammel nabogutt. Silje hun kler på seg, hun gleder seg veldig til gå ut og leke i den første snøen med en av sine aller beste venner. Hun er en viljesterk og tøff liten jente med mellomblånt hår, og nå er hun full av iver. Mari Algotli, du er graversjonalist her i NRK, og har jobbet med den saken om Silje, som bor i et rolig nabolag der alle kjenner alle. Ja, dette er et veldig barnevennlig boretslag. Det er noen små rekkehus der, det er noen blokker, det er lekeplasser der, det er bilfritt. Så det opplevdes som et trygt sted for foreldre å sende barna sine ut for å leke. Det ligger tett inn til et lite skogholdt, der det ligger en liten slak akebakke, og det var dit barna gikk denne dagen. Silje går bort til døra, og i det hun ut så snur hun seg mot mora og sier «Jeg er glad i deg». Morra, hun synes dette er litt rart, for dette er ikke noe som Silje bruker å gjøre. Men så snur hun seg, går ut videre, døra smelter igjen bak henne. Og dette blir da siste gang morra ser Silje i live. Timene går denne lørdagen. Morra til hjemme og passe på lillebror til Silje. Men så på ettermiddagen så ringer det på døra. Siljes mor åpner døra, og der står det en nabogutt, og han sier at Silje ligger opp i bakken og er død. Siljes mor synes jo dette er veldig vanskelig å forstå. Stemmer det? Hva er det som har skjedd her? Hennes man, Stefan til Silje, løper opp for å se vad som har skjedd. Och når han kommer tilbake, så kan han bekrefte at jo, Silje ligger i bakken. Hun er død. Da Kle på sig hun går ut Ser da at politiet har kommet til De har sperret av stedet Hun får ikke lov til å gå opp der Hun ser opp i Akebakken at det ligger en presenning Noe er dekket til Og så skjønner hun at der ligger datter hennes. Saken om den lille jenta som ligger død i Akebakken Sprer sig kjapt Og snart kan hele landet høre om det som har skjedd.
0: En fem år gammel jente ble funnet død ved forretningssenteret City Syd i Trondheim i ettermiddag. Og politiet tror at det kan være et drap.
2: Politiet er i feil med å sikre spor på åstedet. Forløpig kan ingen her si noe om vad som har skjedd med jenter. Foreldre som har barn som har lekt i området bør på en skånsom måte kontakte ungene sine for å se om de har opplysninger. For dette skal vi oppklare.
1: Og alla lurer på hvem som står bak. Og politiet er rast gang med etterforskning for å finne ut hvem som er skyld i femåringen ble funnet avkledd, mishandlet og død i Akebakken. I en av nabolærlighetene til Siljes familie så sitter en annen mor, Lamslott. Hun er moren til en seksåring som også har lekt med Silje og bestekompisen hennes denne dagen. Og når hun snakker med sønnen sin så forteller han noe som gjør at hun ringer politiet, Marie. Til morens store overraskelse så sier jo han at han vet hva som har skjedd med Silje. Han sier nemlig at han har sett ungdommer være slemme henne. Nå får han beskjed om å komme ned til politistasjonen sammen med sønnen. Det har blitt mørkt i Trondheim når mora og seksåringen denne lørdagskvelden går inn på politihuset. De blir vist inn på et lite rom der det sitter en politibetjente bak en pult som er klar til å høre hva den lille gutten har å si han forteller at han sammen med tre kamerater, en femåring og en fireåring, og Silje, lekte ved Akebakken denne dagen. Og så kommer tre ungdommer gående opp på fotballbanen. Og han gir en ganske sånn nøyaktig beskrivelse av hva slags klær de hadde på seg. Og så gir han en ganske detaljert forklaring av hva disse ungdommene har gjort. Han sier at de dyttet henne ned i en søledam med tynn is, Isen gikk i stykker, og Silje ble gjennombløt. De tok henne klærne. Når hun prøvde å seg, så spente de bein på henne. De jagde henne nedover mot akebakken. Ungdommene sprang etter alle tre. Og så sier han at en av de, en gutt som hadde svart og rød jakke, slår henne i ansikte og i magen. Det mora ikke vet är att i rommet ved sitter en av de andra lekekammeratene, denne fem år gamle bestevenn til Silje, som hun lekte med denne dagen, och nå forteller han det Och så han sier att han har sett flere ungdommer være slemme med Silje. Og med det er denne femåringen og seksåringen blitt to av politiets viktigste vittner. Og etter avhøret sent på kvällen så blir de sendt hjem, Moren til seksåringen legger ham, og på sengekanten så sønnen hennes at han var fornøyd med at han hadde fortalt sannheten til politiet. Hun skrur av lyset og sier god natt, og skal selv legge seg, og tankene svirrer runt, etter allt som har skjedd på den fryktelige dagen. Men hun vet jo ingenting om det de skal våkne opp til. For morgen etter ringer politiet, og vil ha en ny pratt med seksåringen. Ja, og de ber henne ta med klærne som sønnen hadde på dagen før han var ute og lekte. Hun sier at det gjør de gjerne. Hun ville jo gjerne hjelpe politiet og tenker at de vil ha mer informasjon om disse ungdommene som sønnen har sett. Så de drar ned til politistasjonen og aner fred og ingen fare. Og omtrent et halvt døgn etter at de var der sist, så sitter igjen mora og seksåringen på et kontor på politihuset i Trondheim. De har levert fra seg klærne til gutten, og så starter politimannen bak pulten nok en gang å stille spørsmål. Og det første seksøringen forteller er jo det samme som kvelden før, om disse ungdommene som han har sett. Men så endrer tonen i spørsmålene seg. Politimannen begynner å stille han mer konfronterende spørsmål, og han sier ting som at «nå må du fortelle sannheten». «Hvem var det som var slem med Silje?» Gutten, han blir väldigt usikker og redd, og han kryper opp i fanget på moren men han gjentar «Det var ungdommene som gjorde det. det, var ungdommene som gjorde det», og han sier gråtende til moren «Det var i hvert fall ikke vi som gjorde det, mamma, vi er alt for små til det». Moren, hun blir utrolig sjokkert og overrasket da hun skjønner at politiet tror faktisk det hennes sønn som har vært med på å ta livet av Silje. Og hun også blir jo opptatt av at gutten skal fortelle sannheten. Og hun sier, nå må du snakke sant. Hvis det er dere som har gjort det, så må du si det. Det er ikke noe farlig å si det. Så gutten får jo da beskjed både fra sin egen mor og fra politimannen at de er ikke fornøyd med det han sier. Han må komme opp med en annen forklaring på det som har skjedd. Samtidig på politihuset sitter også femåringen i avhørt. Men de sitter oss som tredje gutt her denne søndagen, men han er yngre, han er bare fire, og han hadde også vært og lekt i Akebakken med Silje og de to guttene denne dagen. Og han forteller en helt annen versjon av historien. Ja, han sier nemlig at det var de to andre barna som hadde gjort det. Og dette begynte han å si noe om kvelden før hjemme. Faren til 4 han ringte da inn til politiet, og fra detta ser det ut som att politiet har skiftet fokus. Så det de har gjort er å kalle inn de tre barna som de nå tror er gjerningsmenn til avhør samtidig. Fireåringen han forteller i dette avhøret om vad de to andre har gjort mot Silje, at de er, har vært slemme mot henne. Samtidig sitter da de to andre på hvert sine avhørsrom och håller fast på sine forklaringer om att det var ungdommer som gjorde det. Men det tror ikke politiet på. De stoler nå fullt og fast på forklaringen til en fireåring. Men politiet, de tror også at fireåringen selv har hatt en større rolle i det enn det han sier. Og mens seksåringen blir spurt igjen og igjen om hva han har gjort, så skjer det noe inne på naborommet, Mari. Ja, for der sitter jo femåringen og holder fast på sin forklaring om at det var ungdommene som gjorde det. Men nå er det helt tydelig at politimannen som avhører han ikke tror på han. Så han sier at han må fortelle hvem var det som har slemme mot Silje. Og da skjer det noe. Femåringen begynner å endre forklaring. Nå sier han plutselig at det var fire- og fem- og seksåringen som har brukt vold mot Silje. Han forklarer ikke alt, det er en lang, sammenhengende forklaring. Han sier att de har hoppet på en og gjort någon litt slemme ting med henne. Da er avhøret over. Det er bare 10 minuter langt, men politiet har fått det de mener er en tilståelse fra en av gjerningspersonene. Och nå øker også presset på seksåringen i rommet ved siden. Ja, der fortsetter jo utspørringen av seksåringen, Igjen og igjen så ber de han om å fortelle sannheten. De sier, nå har de to andre fortalt om det som har skjedd. Nå må du også fortelle sannheten. Og mora til seksåringen, hun har jo en følelse at her spør de helt til de får de svarene de vi har Og det får de til slutt. For etter at seksåringen har vært i avhør i nesten sju timer, så ser politiet seg fornøyde. For da har det vært eh, noe som kan se ut som en slags drakkamp over timer i det avhørsrommet, der seksåringen til slutt har kommet med en form for innrømmelse av at han, sammen med fire- og femåringen, har brukt vold mot Silje og vært slemme med henne. Og dermed har politiet nå det de mener er tre gjerningsmenn. Det utrolige er at de er bare fire, fem og seks år gamle, det yngste som er kjent i verdenshistorien. Under et døgn etter at Silje ble funnet død, så kan folk igjen se politiet kalle inn til pressekonferanse.
2: I løpet på dagen har politiet hatt samtaler med tre jevnaldrende lekekammerater av Silje. Jeg poengterer at disse ikke forklarer seg entydig, men det kommer klart frem at bland disse er det utøvet kraftig vold mot Silje. Man vil kanskje spørre om saken det er oppklart til det vil jeg si at hovedlinjene synes klare.
1: Og saken sender sjokkbølger langt utenfor landegrensene. Journalister fra hele verden kommer til nabolaget på Tiller, men identiteten til de små barna blir ikke offentlig kjent, for både de og familiene deres blir skjermet. Selv om politiet konkluderer med at det er de tre som står bak, så blir saken henlagt fordi de er mindreårige. Så etter hvert så forsvinner saken fra offentligheten, og journalistene de reiser hjem. Ja, men denne saken endret jo likevel livet for alltid for de involverte guttene. Men nesten 30 år senere så begynte vi å grave i saken, og da kom vi over noe som skulle sørge for at denne saken ble snudd på hode. Du har hørt episode 1 av 2 om drapet i Akebakken. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent. Hanna Kolås. Teknikk og lyddesign. Espen Bjørlo Mellem. Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du har hørt er fra TV2 og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert, krøllalfa, nrk.no. En podcast fra NRK.
0: Det finnes åtte milliarder mennesker i denne verden här. Men hvordan finner du akkurat en rette for nettopp deg? Og så tror jeg jeg sier litt sånn, vi skal ikke bare være kjæreste Og så blir nu helt lik på deg. I denne nye podcasten stiller jeg kjente par mitt absolutte favorittspørsmål. Hvordan møttes dere egentlig? Vi var i doke. Mm. Altså sånn utedop på som sånn festival. Då? Ja. ja, utrolig romantisk. <laughs> vi får servert helt nye sider av kjente mennesker som Nikola Ram, Sandra Ling og Viktor Sotberg og vi får ikke minst muligheten til å bli kjent med dem de deler livet sitt med.
2: Det møtet var jo litt spess.
0: <laughs> Hør morsomme, romantiske og småflue historier om hvordan kjente par møtte hverandre og fant Friheten. Jeg heter Karn-Marie Berg, og hvordan møtes dere har premiere på selveste Valentine's Day. Tirsdag 14. februar slippes de to første episoderne, og deretter kan du høre nye spennende kjærlighetshistorier hver tirsdag fremover.
1: Hvordan møtes dere? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.